0: En vue de la préparation de 2022, j'aimerais en savoir plus sur vous et vos envies. Alors quoi de mieux que de faire connaissance via 12 questions qui vous prendront 10 minutes top chrono via le lien en description. 5 chanceux recevront même une surprise à Noël. Et si vous écoutez cet épisode plus tard, le sondage reste ouvert pour que vous me confiez vos idées et vos envies. Et à la fin de l'épisode, je vous dévoile le programme de fin 2021 et ça promet. Pour en revenir à l'épisode, je vous présente Cindy, qui est guidée par Gap, des chain guides de Paris. Aveugle de naissance, Cindy a toujours su qu'elle serait accompagnée un jour d'un chien guide qui ne serait pas un labrador. Mais quelles sont les caractéristiques du Border Collie en tant que chien guide Après de nombreuses années guidées par GAP, Cindy revient sur toutes leurs aventures et leurs connexions très fortes. Elle nous raconte aussi comment certains avantages du Border Collie, pour elle, pourraient être des inconvénients pour d'autres bénéficiaires. Et maintenant, place à l'épisode
1: Bonjour Cindy Bonjour Estelle et bonjour à tous les auditeurs du podcast. Eh bien écoute, merci à toi euh, d'avoir accepté
0: de relever un petit défi, à savoir clôturer cette deuxième saison de mon podcast Futur Chien Guide.
1: Ouais, mais c'est un honneur, merci merci à toi. <rire> T'en prie, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement Oui, alors donc je m'appelle Cindy, j'ai 36 ans, j'habite à Chambéry depuis 11 ans. Euh, la première partie de ma vie, je l'ai passée à Orléans, donc euh, vraiment deux styles, deux ambiances. <rire> ouais. Alors niveau boulot, actuellement, j'en ai pas un au vrai sens du terme, c'est-à-dire que je suis pas euh, salariée. Mm -hmm. Mais euh, bah, à défaut, je passe beaucoup de temps à faire du bénévolat, autant au niveau associatif, c'est-à-dire euh, donner des cours de nouvelles technologies aux personnes euh, déficientes visuelles. Mm -hmm aussi euh, beaucoup dans les commissions d'accessibilité. Sur Chambéry aussi Alors, euh, sur Chambéry, un petit peu plus globalement, en fait, euh, Chambéry même, plusieurs communes autour de Chambéry et également Grand Chambéry, donc qui regroupe euh, vraiment euh, la plupart des communes qui sont euh, en Savoie. OK. Donc, voilà, au niveau des commissions d'accessibilité, donc c'est-à-dire euh, autant la voirie que les bâtiments, euh, bah, donner un petit peu euh, nos avis, nos recommandations aussi au niveau du handicap. Parce que c'est vrai que... Souvent, les, les élus sont plein de bonne volonté, mais euh, bah, ils sont pas confrontés au handicap. Donc, euh, mmh. des fois, on voit des choses assez aberrantes. Je peux donner un petit exemple. Il ouais. y a pas très longtemps, dans, dans une commune juste à côté de Chambéry, il euh, euh, y avait un, un élu qui me dit « Ah, on a bien possé au handicap visuel. Euh, on a mis une bande de guidage qui mène de la place handicapée euh, jusqu'à l'entrée de la mairie ». Donc, euh, alors là, je lui dis, bah, c'est très gentil, mais en fait, si vous voulez, euh, je, je, le problème, c'est que j'ai pas encore mon permis, en fait. <rire> voilà. Et Il me dit, bah oui, mais vous pouvez vous faire accompagner. Alors je dis, bah oui, mais dans tout, en fait, dans la logique des choses, euh, si quelqu'un m'accompagne en voiture, la personne va pas me dire, bon bah c'est bon, on est garé, maintenant tu te débrouilles.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, voilà, avec le handicap visuel, tu ne prends pas la voiture et du coup tu n'as pas besoin de ce guidage entre la place euh, et enfin la mairie quoi. Mais c'est un peu ce que nous avait raconté aussi euh, du coup Marion qui est instructrice en locomotion du côté de de Lille dans l'épisode 27. Et elle nous avait un peu raconté qu'elle aussi, euh, bah, par son métier, elle était confrontée et elle voyait un petit peu tous les points d'amélioration, on va dire ça dans le positif, qui existaient euh, et qu'elle bossait beaucoup avec la métropole européenne lilloise, notamment sur ces questions-là, euh, justement d'adapter euh, les villes, euh, bah, voilà, de placer les poteaux différemment, euh, les, les panneaux, les arrêts de bus, etc.
1: Que ça puisse correspondre aussi à tous les handicaps, parce que bah, c'est vrai que notamment euh, entre le handicap visuel et le handicap moteur, alors euh, nous, euh, on aime bien avoir euh, un minimum de relief au niveau du sol parce que ça nous aide pour prendre des repères. Alors que les gens en fauteuil, ici pouvaient avoir un sol plat partout, euh, pour eux, ce serait le, le bonheur. Donc c'est vrai qu'il mmh. faut arriver à contenter tout le monde en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment des représentants de tous les handicaps dans ces commissions. C'est vraiment important. Et justement,
0: en parlant du handicap, toi, euh, comment ça s'est passé euh, dans, dans le début de ta vie Est-ce que tu as toujours été touchée par le, la déficience visuelle ou ça a été progressif
1: alors oui, alors officiellement mes parents l'ont su quand j'avais six mois mmh. que euh, ben, en fait quand je suis née, euh, bon, je, euh, voilà, on nous fait passer des tests on va dire assez basiques et puis il n'y avait pas de soucis. Et quand même, au fur et à mesure, mes parents se rendaient compte que je suivais pas du regard et pour un bébé, c'est quand même euh, étrange. Mmh. Ils ont commencé à passer des examens, voilà. Au final sur Orléans, ils savaient pas trop, donc on nous a envoyés sur Paris et, euh, et c'est là qu'on a dit à mes parents, mais votre fille en fait elle est voilà, elle est aveugle. Donc aveugle à 100 ou malvoyante de ton côté Je fais vraiment partie de la catégorie des aveugles. Je suis pas dans le noir complet, bien que maintenant je m'en rapproche de plus en plus, mais euh, quand j'étais petite et, et adolescente, je voyais. Euh, alors, j'ai jamais vu les couleurs, mais j'arrivais à voir euh, la différence entre le clair et le foncé. Mmh. J'ai jamais vu de choses précises, par exemple un visage, euh, ce genre de choses. J'ai jamais, jamais pu le distinguer. Mais euh, quelqu'un qui était devant moi, je voyais une masse, euh, un passage piéton bien dessiné sur la route, je le voyais bien parce que ça faisait des bandes blanches sur du foncé. Voilà, j'avais quand même pas mal de, de, de petits repères visuels qui malheureusement s'estompe euh, l'âge avançant. <rire> <rire> oui, parce que du coup, c'est plus les
0: contrastes que tu saisis que euh, les formes et les couleurs. quoi.
1: Voilà, mais maintenant, j'ai vraiment même plus ça. En fait, j'ai juste un peu de différence entre nuit et jour et, euh, et c'est à peu près tout.
0: Et tu t'es orientée euh, rapidement vers des, des aides de guidage, euh, la carte blanche par exemple
1: alors, justement, euh, euh, officiellement, oui, mais la canne blanche, chez moi, on n'est pas du tout bonne amie, J'ai toujours détesté cet outil, mmh. bien que ce soit le, le signe de la liberté quand même, mais ouais, j'ai toujours fait un rejet, en fait. Pour mes études, j'étais euh, ce qu'on appelle en intégration, donc j'ai toujours euh, suivi un cursus classique dans des écoles euh, voilà classiques. Mais quand même, à Orléans, j'ai eu la chance d'avoir un centre qui... Euh, me transcrivait tous les documents en braille, euh, qui me permettaient aussi d'avoir un accompagnement dans certains cours, mmh. en mathématiques ou voilà en physique, enfin les, les matières un peu compliquées, avec des schémas, des trucs dans tous les sens. Donc, je pouvais avoir quelqu'un qui, qui m'aidait, euh, qui, qui venait en cours avec moi. Et donc, euh, ce centre pouvait aussi donner des cours de locomotion. Mais euh, en fait, je suis tombée sur une dame qui n'était pas du tout pédagogue, et en fait, elle m'a dégoûtée, enfin, elle, me, elle voulait me forcer, en fait, il faut que tu prennes la canne bien, euh, je vais te montrer l'extérieur, donc elle m'emmenait dans les dans centres commerciaux, dans les trucs, enfin, j'avais 11-12 ans. Mm. Et en fait, enfin, je, je me suis dit, mais pourquoi elle me force enfin, je, je rentre à peine au collège. Puis vraiment, voilà, c'était ce côté où elle m'a forcé, ça m'a mm. vraiment bloqué. D'autant que vraiment, euh, bon, j'arrivais à me dépatouiller comme ça, et puis en dehors du collège soit j'étais chez mes parents ou soit j'étais je faisais beaucoup d'équitation quand j'étais quand j'étais plus jeune mmh. bah, j'étais j'étais au centre équestre et là je le connaissais par cœur donc j'avais pas besoin de, de prendre ma canne donc tu t'es
0: débrouillé sans du coup pendant euh, un long moment et tu as essayé de pas t'en servir le plus possible si je comprends bien
1: c'est ça mais après au lycée j'ai pas eu le choix parce que là pour le coup c'était un établissement beaucoup plus grand donc euh, bon là j'ai dû l'apprendre mais c'est vrai que c'était vraiment à, à contre cœur et dès que je pouvais, dès que j'étais avec mes copains copines, clac, je les repliais et... et... hop, dans le sac. Ouais.
0: Je vois. Et du coup, tu as fait de la lutte acharnée contre la canne. Et comment tu en es venu à, à tomber sur les chiens guides d'aveugles
1: Transition est toute faite. Euh... <rire> Moi, très jeune, je savais déjà que j'aurais un chien guide plus tard. C'est-à-dire qu'à 11-12 ans, euh, oui, je, je savais déjà qu'il y aurait un chien qui ferait partie de ma vie euh, le plus tôt possible. Tu connaissais vraiment les chiens guides en tant que tels ou euh, tu en avais déjà croisé Oui et non. C'est vrai que déjà, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Donc, ça me paraissait d'une logique implacable d'en avoir un plus tard. Ouais. Ouais. Et, et à l'époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mira. C'était Mira à l'époque. Euh, qui' Mira, Mira France. France. Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, euh, j'avais pu discuter avec eux. Ils m'avaient dit qu'ils remettaient des chiens à des adolescents. Je trouvais ça génial. Ou moi, tout de ouais. Enfin, moi, j'en voulais un demain, quoi. Mmh.
0: T'avais quel âge
1: quand tu j en as parlé, parlé de... à tes parents Oh bah, je pense 12 ans, ouais, 12, 12 mmh. ans, quelque chose comme ça. Ok. Et puis euh, là, mes parents m'ont dit "Mais Cindy, qu'est-ce que tu vas faire d'un chien guide aujourd'hui euh, Regarde, euh, la journée, était au collège, donc j'étais mmh. au collège à l'époque." La journée, tu au collège, donc ton chien, en fait, euh, il va faire quoi pendant toute la journée Il va dormir pendant que toi tu étudies, euh, pas très intéressant pour lui. Et puis, euh, le soir, bah, après, tu es à la maison euh, et tu beaucoup euh, au cheval. Enfin, Clairement, le chien, à quoi il va te servir C'est vrai que je n'avais pas complètement tort.
0: Ouais, c'est vrai que nous, on en a parlé, du coup, euh, tu vois, sur, euh, je rebondis sur ce que tu disais sur Mira France, qui s'appelle aujourd'hui, du coup, la Fondation Frédéric Gaillane. Voilà. Voilà, dont on a beaucoup parlé euh, dans l'épisode 28 avec la jeune Bérénice, qui, elle, justement, a eu un chien guide dès le collège, du coup, dès la fin du collège. Elle, est, elle vient de rentrer au lycée, là. Bah, dans son quotidien, en tout cas, ça faisait sens, mais dans le tien, avec le recul, pas forcément.
1: Non, surtout que moi, quand j'en ai parlé à mes parents, j'étais vraiment plus en début de collège. Je pense que j'étais en sixième ou cinquième, quoi. D'accord. Et, et maintenant, c'est vrai, hein, avec le recul, oui, en effet, ça aurait été trop tôt. Disons que le chien n'aurait pas travaillé comme il l'aurait fallu. Et je pense que le moment où réellement j'en aurais eu besoin, c'est-à-dire au lycée, et eh ben en fait, euh, il aurait peut-être pas été à la hauteur parce que pas assez travaillé et stimulé avant. C'est vrai que là, du coup, Bérénice, tu vois, elle l'a
0: eu. Alors, elle raconte dans l'épisode 28 que c'est un peu tout décalé avec le Covid. Et il n'était pas prévu qu'il arrive juste pour faire deux mois de collège et puis passer au lycée avec elle ensuite. Mais euh, c'est vrai qu'elle l'a eu en fin de collège. Et là, pour le lycée, c'est vraiment important, même si elle est restée dans la même structure scolaire. Elle n'a pas eu de, de changement, mais elle est en région parisienne. Donc, euh, rien que le trajet aidant, c'est le fait de pouvoir sortir euh, seule, enfin, en tout cas, euh, sans la canne et sans l'angoisse de, de tomber. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, justement, dans l'épisode 28.
1: Voilà, et justement, donc moi, au lycée, ça ne m'avait toujours pas quitté euh, cette idée. Et je m'étais dit, bon, après, je, je, Mira, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Et puis, je, je, je savais que les écoles de chiens guides remettaient des chiens que aux personnes majeures. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai 15-16 ans, ça va bientôt être mon tour, en fait. Ok. En plein milieu du lycée, je peux même te dire exactement, pendant les révisions du bac de français en première, je ne sais pas pourquoi le chien guide est revenu à moi, mais comme une évidence... Et je me suis dit mais là maintenant c'est bon je fais ma demande de chien guide comme un boomerang <rire> exactement et euh, et j'arrivais pas à me concentrer sur mes révisions donc je me suis dit en fait euh, je vais faire cette demande et comme mmh. ça je peux me concentrer sur mon bac de français parce que sinon <rire> ça va être compliqué à l'époque, c'était les tout débuts d'Internet. C'était en 2000, 2001, je crois, ou 2002. Ouais. Donc, euh, je suis allée sur Internet. J'ai recherché un petit peu les, les adresses des écoles de chiens guides. J'étais à Orléans à l'époque. Je ne savais pas du tout vers qui me tourner. Et en fait, j'ai envoyé des mails à plusieurs écoles. Mmh. Donc, enfin, qui Paul-Corteville, quoi, de le nom. Euh, j'ai envoyé Donc, à euh, du côté du... de Lille. Voilà. Et j'avais envoyé aussi à Angers. Donc, tu as fait Lille, Paris et Angers Ouais, je me suis dit, euh, bah, vaut mieux en envoyer plus et je verrai bien qui me répond et <rire> ce mm -hmm. qu'on me dit. Et donc, euh, l'école du Nord m'a répondu qu'ils bah, étaient un petit peu trop loin géographiquement pour moi, donc ils me conseillaient de me rapprocher euh, à une école plus proche. Ouais. Donc, il restait Paris et Angers. J'ai eu des réponses des deux écoles. Angers me disait très bien, euh, bah, écoutez, je, on vous envoie le, le dossier de, fin, de demande de chien guide. Vous mm -hmm. le remplissez, vous nous le renvoyez. Euh, ok, bon. Et Paris me répond « Très bien, je vous donne rendez-vous tel jour, telle heure à l'école. Wow. » Waouh Ouais, ouais. <rire>
0: T'étais encore en pleine révision
1: pendant cette petite réponse Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Et le rendez-vous, c'était, je crois, un mois plus tard, quelque chose comme ça. Mmh. Et là, je me suis dit « Ah ouais, mais là, c'est concret, quoi. J'ai plus le choix. Ouais, j'ai une date de rendez-vous. Enfin, c'est waouh oh, hein. ça, ça fait même bizarre, quoi, sur le coup. Euh... T'avais jamais été aussi proche, du coup, de, de… Exactement. De la concrétisation du
0: projet, on va dire.
1: C'est ça. Donc, euh, bah, je me suis dit, maintenant, il faut que j'en parle à mes parents. <rire> ah oui, parce que tu l'avais fait sans en parler Ah, bien sûr, bah oui. <rire> <rire> Donc, euh, bah, je leur dis, bon, papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Voilà, dans à peu près un mois, j'ai un rendez-vous dans une école de chien guide pour faire ma demande de chien guide. Et là, gros blanc...
0: Ouais. quelle réaction de leur part
1: Et bien, bah, sur le coup, en fait, euh, c'était très rigolo, parce que mes parents ont eu une réaction... Euh... En fait, ma mère m'a dit, mais euh, c'est super comme projet, mais... Euh, est-ce que tu es sûr que... Parce que moi, j'avais pas mal de copains-copines. Enfin, J'ai toujours été assez sociable. Mm -hmm. Et en fait, mes parents craignaient qu'en ayant mon chien, je devienne limite trop autonome et donc que mes amis se détournent de moi. D'accord. <rire> ouais, ouais, c'est rigolo, en fait. Comme réaction, je dis, mais non, mais pas du tout. Et en fait, ils m'ont dit, bah oui, mais regarde, quand tu vas dormir chez tes copains-copines, euh, bah, peut-être qu'après, tu pourras plus si tu as ton chien, leurs parents ne voudront pas. Parce que j'étais encore mm -hmm. mineure à l'époque, donc c'est pas comme quand on est adulte. Et puis, je leur ai dit, mais de toute façon, le temps que j'ai le chien, euh, il va se passer d'un petit peu de temps. Donc, il euh, a pas de souci. De toute façon, il faut aller à ce rendez-vous. Ok. Alors, ah, on est allé à ce rendez-vous à l'école de Paris, donc. Tu étais accompagnée de tes parents, du coup J'étais avec ma mère. D'accord. J'ai toujours dit, euh, les labradors, ça n'a jamais été mon, ma race de chien de prédilection. Donc, j'ai dit, bah, si on peut éviter les labradors, j'aime autant. Mais après, je... Je connaissais pas non plus grand-chose dans toutes les races de chiens qui existaient, tout ça. Donc, bon. mmh. donc j'avais 17 ans à l'époque, quand j'y suis allée. Ouais. Et on m'a dit, par contre, bah, l'attente va être longue. Euh, ça sera à peu près deux ans, parce que bah, c'est toujours long au début. Et en plus, euh, moi, je n'habitais pas Paris ni la région parisienne. J'étais d'Orléans, donc c'était encore plus long. Okay. Voilà, donc je repars avec ça en me disant, bon, bah, maintenant, il va falloir patienter. Mmh. Euh, un an plus tard, j'ai un coup de fil de l'école me disant... Euh, alors, on vous appelle pas pour votre demande de chien guide à proprement parler, mais euh, en fait, on a un club canin d'Orléans qui souhaite parrainer un chien guide. Donc, on a pensé à vous. Oh Ouais Est-ce que vous pourriez venir euh, C'était un championnat de France de ring qui se passait à Orléans. Et en fait, ils comptaient remettre un chèque euh, voilà, de je sais plus combien à l'époque, mais c'était vraiment une belle somme. Mm -hmm. euh, et donc, ils voulaient euh, avoir un ben, ouais, un défis en visuel pour illustrer un peu tout ça. Ok et donc, euh, j'y suis allée et là, pff, ben voilà, ça m'a remis le chien guide en plein dans la tête. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte Bon, ça fait qu'un an que j'attends. Oh. Et en fait, le truc de fou, c'est que je suis repartie de, de cette manifestation avec plein de cadeaux pour mon futur chien. Une corbeille, des jouets, wow, ouais. des gamelles. Oh et là, je suis repartie chez moi avec tout ça en me disant « Bah ouais, mais en fait, j'ai une corbeille vide, j'ai une gamelle, j'ai plein de trucs pour mon futur chien, mais il est toujours pas là. » quoi. Mm. Et à peu près un an plus tard, euh, le fameux appel est arrivé, euh, bah comme quoi c'était temps que je fasse des essais de chiens, donc euh, j'avais 19 ans. On m'a proposé une golden et une berger blanc. Oui. La berger blanc marchait vraiment trop vite pour moi à l'époque, et puis la petite golden, elle m'a fait ses petits yeux doux, euh, elle m'a mis une patte sur le, le genou quand j'étais assise dans la salle d'accueil à l'école, et là j'ai fait, oh là là, elle est mignonne. Et donc, euh, donc voilà, je suis partie. Euh, bah avec cette petite chienne euh, pour une remise mais avant la remise, comme j'avais quelques petites lacunes en locomotion avec la canne blanche, n'est-ce pas? Ben bah oui, tu ne la portes pas dans ton cœur de toute façon. Non, canne mais en fait, étonnamment, les, les instructeurs en loco de l'école trouvaient que je me débrouillais super bien pour, pour quelqu'un qui n'en ne s'en jamais. Donc, mm -hmm. en fait, ce qu'il fallait juste que je travaille, c'était la, la sécurisation pour les traversées un peu compliquées, les carrefours, euh, voilà,
0: un peu complexes, tout ça. Donc, tu as fait un petit peu de, de tableau blanc, de petites plaquettes, là où on positionne des petits Legos. Pour représenter les carrefours, on en a beaucoup, on en a parlé avec Marion, toujours l'instructrice en locomotion de Lille dans, dans l'épisode 27, où elle disait justement qu'il s'utilise, c'est des petites plaquettes hein, par dessus, on met des logos, juste pour que vous, vous puissiez visualiser et, et représenter le carrefour sur ces legos. Il n'y a pas du tout de braille, il y a rien du tout, c'est juste... non.
1: C'est vraiment des petites choses aimantées et c'est vrai que c'est bien utile hein, pour se repérer des endroits, même des bâtiments, des, des carrefours, tout. En fait, on peut s'en servir vraiment pour beaucoup de choses. Et donc, tu es repartie
0: main dans la patte avec une golden. Comment elle s'appelait, cette petite golden
1: Elle s'appelait Tara, la première euh, que j'ai eue. Et en fait, donc j'ai fait en même temps euh, quelques jours de, de stage de locomotion à l'école, mais comme vraiment j je progressais très vite... Euh, L'armise de chien, c'est vraiment quasiment fait en même temps, en fait. C'était euh, condensé. Ouais, donc tu as fait euh, les cours de locaux et l'armise de chien En même temps, tu étais loin, donc c'était pas mal aussi, peut-être euh... Oui, c'était c'était bien. Hein. C'est vrai qu'en juillet 2004, euh, j'ai commencé à me déplacer au Harnay avec euh, ma première chienne qui n'était pas la plus facile. Elle était assez têtue, quand même. <rire> ouais. Une gentille chienne adorable, euh, vraiment, on va dire, chien de compagnie. Elle était parfaite. Après, au niveau du guidage, oui, très têtue. Et puis, au final... Euh, elle s'est avérée être un petit peu lente pour moi, parce que moi, le, le chien guide, enfin, ça m'a redonné une liberté, euh, comme, comme à tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que... Bah oui, entre passer de je me sers le moins possible de ma canne à euh, maintenant j'ai un chien pour aller partout. Mmh. En fait, mon rythme de marche a changé, tout a évolué. Oui, tu veux dire entre le moment où tu as fait les essais où là
0: t'étais plus euh, à tâton euh, parce que tu avais pas forcément cette confiance en toi non plus et le moment où tu as pris confiance et, et foncé on va dire avec Tara. Tara était plus à ton rythme du coup.
1: C'est ça. Mais bon, bah, ça restait ma chienne et puis de toute façon, euh, malheureusement, elle est décédée très jeune. Elle est décédée à 4 ans et demi de, de la leptospirose. Ah zut Ouais, donc euh, c'est vrai que ça a été assez dur. Euh, me... C'est quoi cette maladie euh... C'est une maladie qui est transmise par l'urine de rats principalement. Il suffit que le chien euh, soit boive dans une flaque ou mange du crottin de cheval ou infecté ou autre. Tu ne sauras jamais où est-ce qu'elle est qu a mangé ou bu euh... Non je saurais jamais mmh. et puis c'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu au début mais bon c'est vraiment la faute à pas de chance donc Tara t'a accompagnée
0: entre 2003 2004 et
1: et 2007
0: d'accord on, on sait qu'il y en a un qui a pris la suite un hein, ou une d'ailleurs
1: une ouais ouais une <rire> ouais. aussi une flat coat euh, prénommée Amande mmh. une Amande grillée hein, parce qu'elle était très noire quand même pour... <rire> <rire> alors elle c'était l'opposé de Tara c'était une une pile une flatoun vraiment énergique, dynamique, tout ce qu'on voulait. C'était vraiment très très speed. Ouais, elle avait besoin de ta compagnie. Ah ouais ouais ouais. Puis alors tellement dynamique, elle s'arrêtait jamais quoi. Vraiment c'était. Mais par contre au guidage, ouais, une petite fusée quoi. Vraiment vraiment chouette chienne. Avec un caractère quand même assez compliqué. Qui a fait que, en fait, euh, bon, il s'avère qu'elle est tombée malade par la suite, mais en fait, dans tous les cas, elle mmh. aurait dû être euh, mise à la retraite plutôt prévu D'accord. Vraiment, des fois, c'était compliqué au euh, niveau du, du, du chien guide. Mmh. Elle était réactive sur beaucoup de choses et c'était compliqué à gérer au quotidien. Il était prévu qu'elle soit mise à la retraite prématurément, mais malheureusement, entre temps, elle a eu un lymphome.
0: Mince, ok.
1: Voilà. Donc, oui, j'ai pas eu de chance. Hein. C'est vrai qu'elle est décédée prématurément. À 8 ans. Et ce qui est génial, c'est que les derniers mois de sa vie, euh, eh ben, j'ai eu deux chiens, parce que j'ai eu mon, mon troisième chien entre-temps. Alors raconte-nous euh, comment ça s'est passé euh, pour cette demande de troisième
0: chien. On est sur une troisième race, il me semble. Est-ce que c'était une surprise parce que c'est pas une race dont euh, je crois que je n'ai pas encore parlé. On est au 32e épisode de ce podcast. On n'en a pas encore parlé et euh, je tenais tout particulièrement à faire cet épisode avec toi. Raconte-nous tout, je mets beaucoup de suspense.
1: <rire> Déjà pour revenir un petit peu en arrière, quand j'avais ma flat, j'ai été famille relais pour l'école de chiens guides de Paris. Mm -hmm. J'avais une amie qui, euh, qui était à la fac avec moi. À l'époque, je trouvais le, le, le mouvement chien guide super. Et donc, elle a été famille d'accueil pour deux chiens. L'un après l'autre. Hein. Ouais ouais l'un après l'autre. Et donc, quand elle ne pouvait pas garder l'une de ses chiennes, c'est moi qui faisais famille relais. Et puis, j'ai eu euh, un ou deux autres chiens de l'école aussi. Voilà, par la suite, en relais. Mmh. Et en fait, donc, pour ma troisième demande de chien guide, vu que c'était quelque chose de programmé dans tous les cas, compte tenu du caractère de, de Tati Daniel. <rire> mmh, D'amende. Voilà. J'ai failli être famille d'accueil, en fait, de mon troisième chien. Mmh. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que... Alors, ma demande de chien était pour un border colis. Donc ça, pas de souci, c'était validé. Et en fait, il euh, y avait une portée qui était née à l'école... Et donc, euh, Laurence, pour ne pas la nommer, m'avait proposé d'être famille d'accueil d'un des Border. Alors,
0: on va s'arrêter deux secondes. Tu as dit Border, Border colis. <rire> donc, euh, tu avais fait toi-même une demande sur cette race. Tout à fait, voilà. Comment tu en es venue à penser à demander un Border colis à l'école de Paris
1: Eh bien, parce que, euh, avec mes deux premières chiennes, je faisais de l'agility. Mmh. Et en fait, au club canin où j'étais, au passage, qui avait donné le chèque pour ma première chienne, Ah oui. ça c'est top, euh, en fait, il bah, y avait beaucoup de borders dans l'agility et je trouvais vraiment cette trace euh, géniale, c'était réactif, euh, précis dans, dans, dans la façon d'exécuter les choses, enfin, je trouvais vraiment cette trace euh, plaisante. Mmh. Et j'ai su que l'école de Paris en faisait un petit peu. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion et vraiment, euh, oui, en plus, vu, vu mon rythme de vie et tout, euh, c'était, enfin, euh, Laurence m'avait dit, euh, aucun problème, au contraire, euh, c'est vraiment une race qui vous correspondrait. Euh fond quoi. Donc, t'as explicitement
0: demandé un border colis, c'était pas une surprise comme les deux premières où t'avais juste dit euh, pas, pas trop de labrador, on va dire. Et
1: voilà, pas du tout même.
0: <rire> voilà. Du coup, border colis, donc euh, c'est vrai qu'il y a eu des portées de border colis, il y en a plus trop aujourd'hui à l'école de Paris.
1: Mais après, c'est pas des chiens qui sont évidents à placer, on en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Mm -hmm. Le border était euh, un super chien de travail, ça c'est sûr, mais. Mais c'est un chien qui a besoin d'être beaucoup stimulé, beaucoup de, oui, qui a besoin de beaucoup de... Et c'est ce que
0: j'allais dire. Moi, le border colis, je le connais dans un autre contexte. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux me voient pas mal dans les fermes avec les chèvres et les fromages. Et c'est vrai que moi, j'avais pas mal croisé le border colis. J'ai organisé aussi des concours de chiens de berger border colis. C'est des chiens très réactifs, comme tu dis, très speed. Très berger aussi, hein Ils ont cet instinct euh, directement euh, d'aller pousser euh, derrière euh, les brebis, les oies, les gens, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que quand euh, j'ai croisé des border colis euh, notamment le tien, je me suis dit, mais donc c'est aussi un chien de travail côté euh, chien chien guide. Comment on en est arrivé dans les chiens guides à se dire on va prendre un border collie Tu vois, je, je me pose les questions des fois.
1: Je pense que euh, en fait. À l'école de Paris, il y a eu euh, notamment une personne qui aimait beaucoup cette race et je pense qu'elle a beaucoup fait pour inclure cette race dans les races de, de chiens guides parce que c'est vrai que c'était assez inédit. Il n'y a aucune autre école hein, qui s'est lancée dans, dans l'aventure sans avoir de demande. Ou mmh. ben Moi, quand j'ai su qu'il y allait avoir une portée, c'est vrai que je me suis dit « c'est génial, en plus j'aurais le choix, c'était bien ». Et donc, euh, voilà, est, est venue la proposition, en tout cas, pour que je sois famille d'accueil d'un des chiots. Oui. J'ai trouvais le projet euh, super. Et en fait, j'ai posé la question <rire> qu'il ne fallait pas. <rire> j'ai demandé, par contre, est-ce que le chiot que je vais avoir en famille d'accueil sera mon futur chien mmh. Et là, il m'a été répondu, bah non, pas forcément, parce que s'il y en a un autre dans la portée qui te convient mieux, bah, ce sera l'autre chien. Oui, on te confiait la mission d'être famille
0: d'accueil pour un de cette portée, mais pas forcément d'être famille d'accueil de ton futur chien
1: guide. Tout à fait. Et là, je me mmh. suis dit, ah non, en fait, ça ne va pas le faire. Autant, je me lance dans une aventure famille d'accueil pour une autre race. voilà, Pour un chien qui n'est pas le mien de façon sûre, c'est différent. Mais là, je me suis dit, c'est trop dur parce que potentiellement, ce sera mon chien, mais peut-être pas. En fait, y il avait, y avait le doute. Mmh. Et vraiment, ça m'a bloqué. Je me suis dit, ah non, parce que l'attachement va... Être le même, même si bien sûr on s'attache à tous les chiens qu'on qu a, hein, c'est sûr. Mais là, l'enjeu, non, c'était au-dessus de mes forces. Quoi. Donc je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée et qu'au final, euh, si j'avais à être famille d'accueil un jour, valait mieux que dès le début ce soit clair, soit le mien, soit pas le mien. Mais, mais le doute comme ça, euh, non,
0: c'était <rire> trop... trop dur. Ouais, trop dur à gérer.
1: Bon, du coup, tu as dit euh, non merci <rire> pour être famille d'accueil. Voilà, exactement. Et puis donc euh, bah, les petits chiots ont grandi. Euh, J'ai pu en croiser quelques-uns lors d'une euh, j'en ai porte ouverte, donc c'était chouette. Je les, je les ai vus, je crois qu'ils avaient six mois, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et puis donc un peu plus tard euh, est venu le moment des premiers essais. Ils n'étaient pas tous au même stade en fait les chiens. Il euh, y en a qui oui. étaient beaucoup plus tôt que d'autres en éducation. J'en ai essayé un premier, qui s'appelle toujours, je l'espère, Gotan. Oui. Frère de, de celui que j'ai actuellement. Et en fait, euh, ça avait plutôt bien matché. Euh, oui, voilà, il était speed, dynamique, euh, tout ce que je voulais. Comme c'était le premier et que moi, finalement, mon renouvellement commençait à presser un peu, parce que ma chienne étant malade, euh, bah, elle me guidait plus. Donc, c'est vrai il fallait je gérais les Enfin, Elle avait vraiment un traitement lourd, ma, ma flatte, euh, mm -hmm. euh, au niveau de sa maladie. Donc, euh, oui, plutôt, j'avais mon futur chien et mieux c'était. Voilà, j'ai essayé ce petit chien, que était bien mignon. Euh, je l'ai emmené une semaine à la maison euh, quelque temps après. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, avec le caractère d'Amande, je me suis dit, euh, ce petit border, moi, je veux vraiment qu'il soit stable, quoi. <rire> je voulais vraiment plus euh, galérer autant qu'avec qu'avec elle. Mm -hmm. Je lui ai vraiment fait passer pas mal de petits tests. Et avec les enfants, je trouvais qu'il était pas zen, il se posait jamais. Euh... Voilà, il faisait vraiment son border, en fait. Il suivait les moutons, quoi, vraiment. Il était sur le qui-vive, comme un border, comme, comme on connaît quand ils sont couchés
0: dans le champ et qu'ils les regardent pour les diriger, quoi. C'est ça.
1: J'en parle à l'école, et euh, ils ont fait des tests plus approfondis de leur côté. Et finalement, ils l'ont réformé, parce qu'en effet, euh, c'était compliqué. Il avait vraiment du... Il se posait pas... Euh, il était allé chez une éducatrice plusieurs soirs euh, qui avait des enfants. Euh, non, non, c'était trop compliqué. Donc finalement, ce chien-là a été réformé. Ok. Voilà. Entre temps, j'en avais essayé un autre, mais qui m'avait, non, j'avais pas eu le feeling. C'était Galac. Mm -hmm. Ça, ça collait pas. Bon. Et euh, en fait, quand les chiots étaient plus jeunes et que je les avais croisés à une journée porte ouverte, j'avais repéré un petit chien qui était qui était encore plus mignon que les autres. Il avait une mmh. tête plus fine. Il avait je oh, je sais pas, il m'avait tapé dans l'œil ce petit chien. Euh, je savais qu'il s'appelait Gap. Mmh. Et donc j'en avais reparlé à l'école de chien guide et en fait Gap, euh, eh ben c'était pas sûr qu'il rentre en éducation parce que il avait, euh, il, il s'était créé une peur avec des camions. Mmh. C'est un peu compromis pour lui. Bon. Et finalement il est quand même rentré en éducation. Donc euh, au moment où goten a été réformé, on m'a dit par contre voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est que Gap euh, rentre en éducation. Il y aura aussi sa sœur Galane. Euh, mmh. Et puis il en restait un dernier, Gamé. Voilà, donc, je me remets de, de, quand même de la déception de Gotan en, en espérant secrètement. Là, il y a eu ce petit gap, je me suis dit, oh, mmh. c'est un signe du destin. <rire> Mais je ne voulais pas non plus vendre la peau de l'ours, euh, voilà, trop tôt. J'ai pu rencontrer les, donc, les trois chiens euh, pour faire un petit peu de travail. Alors, plus en laisse au début parce qu'ils venaient vraiment tous les trois de rentrer en éducation. Mmh. Euh, Gamé, je l'ai éliminé vraiment tout de suite parce que euh, non, il n'y avait pas de feeling. Oui. Il restait gap et galane. Ça, c'était euh, début septembre. Arrive fin septembre, la porte ouverte de l'école, mm -hmm. et euh, je me dis, donc j'y vais avec ma mère, et je dis à ah, maman, euh, bah, si, euh, si tu vois des bordeurs, surtout tu me le dis, quoi, on, va, on va les voir. Ok. phrase galane, qui m'ignore, mais alors euh, royalement, genre euh, celle-là, je ne l'ai jamais vue, bon, ok. <rire> bon. Et puis, euh, tout d'un coup, je sens, euh, un peu plus tard dans la journée, je sens un chien qui me saute dessus, un peu par derrière, et là, j'entends, euh, non, Gab, ça ne se fait pas! Et là, je me retrouve, je fais Oh, c'est gâteau, c'est trop mignon! Et en fait, il était avec sa famille d'accueil. Et, euh, et il m'a reconnue et il m'a sauté dessus, quoi. Et là, j'ai fait Oh, oh c'est trop mignon! Donc, il t'a reconnu de quand tu l'avais croisé? Euh... De quand je l'ai croisé à la, au début du mois. Oh. Euh, je me suis dit Oh là 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 là, lui, il marque des points. Et puis, avec sa petite tête toujours trop mignonne, euh, je ne sais pas, il avait quelque chose. Bon. Donc... Bref, un petit peu de temps se passe. Euh, trois mois après, je retourne à l'école faire un, un petit stage avec les deux chiens, donc Gap et Galane, pour faire mon choix définitif. Okay. C'était juste avant Noël et on m'avait dit bah, « celui que vous choisirez, euh, vous pourrez l'emmener toutes les vacances de Noël chez vous
0: ». Oh, il y avait un enjeu à cette rencontre
1: tout à fait et donc euh, voilà je passe la journée une soirée et puis le lendemain je crois avec donc les deux euh, voilà faire des marches avec l'un avec l'autre euh, bon et là j'étais vraiment face à un gros dilemme parce que euh, Gap était vraiment euh, oh là là au niveau du relationnel il était vraiment vraiment à craquer mmh. ouais ça s'explique pas hein. tout à fait mais par contre au niveau du guidage il était un peu timide alors que Galane vraiment au niveau du guidage elle était franche elle était euh, Vraiment plus comme j'aime,
0: quoi. Quand tu dis euh, timide ou, ou franche dans le guidage, pour bien se représenter euh, pour des personnes comme moi qui n'ont jamais été guidées, ou presque, c'est dans les décisions, dans dans les changements de
1: direction Dans la façon de, de se déplacer. Galan, elle, elle avait un petit peu de traction dans le harnais, alors que Gap, il était vraiment... Euh... Je le sentais pas, quoi, quasiment. Mmh. Je demandais les lignes, Galane, qu'elle y allait d'un coup, alors que Gap, il était un petit peu hésitant. Voilà, c était, c était... Mmh. Mais au niveau du relationnel, Galane, ce n'était pas plus que ça. Quoi. Euh... Elle faisait le boulot, mais... Oui, c'est ça. Et donc, bah, les deux jours se terminent et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'écoute le cœur ou est-ce que j'écoute la raison Je mise sur la qualité du guidage ou euh... bah, avant tout sur le relationnel et le guidage suivra euh, peut-être plus tard Bon, J'en parle à une éducatrice qui me dit « Alors, alors le choix ?» alors Je dis « Mais je sais pas. Mmh. » Donc, je commence à lui expliquer et en fait, en, en m'écoutant, elle me dit « Mais Cindy, en fait, ton choix, il est fait là. Ben, » Je dis « Bah non. » Elle me dit « Mais arrête, écoute-toi parler. t'arrêtes pas de parler de gap et gap ci et gap ça. <rire> »« Ah ouais, tu crois ?»« <rire> Ah bon, tu crois ?» Elle me dit « Non, mais réfléchis pas, c'est sûr. » Oh, je dis, bah allez, ok, oh, c'est trop bien et tout. En fait, j'avais besoin, je pense, d'avoir ouais, une confirmation de quelqu'un de neutre un peu. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, j'ai choisi GAP et, euh, et franchement, mais pff, GAP, vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est le chien de ma vie, ça, c'est sûr. Vraiment, des chiens guides, j'en aurais vraiment d'autres dans ma vie, ça, c'est bah, évident, donc, notamment euh, euh, un prochainement parce qu'il sera bientôt à la retraite. Mais voilà, dans tous nos chiens, on a forcément... Un chien qui sort du lot, et moi je pense que Gap, euh, en tout cas il sera sur le podium, ça c'est sûr, quand je serai vieille, je me le dirai,
0: mmh. que
1: Gap, euh, oui, il sera toujours sur le podium, ça c'est sûr.
0: J'en parlais avec euh, avec Jean-Pierre justement euh, dans le dernier épisode, là le mois dernier, l'épisode 30, parce qu'on se disait souvent, on parle du premier chien guide qui, de fait, a changé une vie, parce que forcément, tu passes de la canne ou de pas de canne à, à, à une grande liberté. Mais c'est pas toujours euh, le plus marquant. Et, et Jean-Pierre, euh, je crois que Uliane, c'était sa troisième, deux, troisième ou quatrième chien guide. Voilà, il me disait, euh, peu importe ce qui va arriver ensuite, je sais euh, qu'elle aura une place, euh, et elle a toujours une place, euh, tous les jours en pensée, euh, dans son cœur.
1: C'est ça. Et c'est vrai que Gap, en fait, il cumule tout... Euh... Au guidage, il est génial. En chien de compagnie, il est top. Enfin, vraiment, il est... Euh... C'est le chien, oui, vraiment. Euh... Alors, je sais que tous les chiens guides ont beaucoup de succès, euh, ce qui est tout à fait normal, parce que ça reste malgré tout toujours des chiens bien éduqués et tout. Mais c'est vrai que moi, le nombre de gens, mais même qui veulent me prendre mon chien à la retraite, mais je leur dis, mais arrêtez, de toute façon, il restera avec moi. Mais j'ai une lune. <rire> et oui, oui, vraiment, il est, il est, il est super. Et c'est pour ça qu'avec lui, euh, il participe à tout ce que je peux faire dans ma vie, parce qu'en fait, c'est un chien... Il est adaptable partout. Pourtant, c'est vrai que ça reste un chien très sensible, malgré tout. Mmh. C'est vrai que quand je me retrouve dans un espace bondé, c'est pas le plus à l'aise. Voilà, ça reste quand même un border, Donc, ça reste un chien sensible et, et qui aime pas les, les grosses foules, tout ça. Mais à côté de ça, pff, maintenant, au guidage, il, il n'hésite plus du tout. Il est, tu lui demandes un truc, c'est carré. C'est ouais, top, quoi. Enfin, un niveau, niveau. Et c'est vrai que même l'école de chien guide, j'étais allée faire une journée de perfectionnement il y a quelques années de ça. Et l'éducateur, il m'avait dit, waouh, Ah là, il y a du niveau. Et quand un mmh. éducateur de chien guide dit ça, là, je fais, ah oh ouais, c'est cool. <rire> ça fait plaisir. Et justement,
0: par rapport à, à sa race, donc tu as eu un golden retriever, un flat coat retriever, et là, tu as un border-collie. Est-ce que tu as vu des inconvénients ou au contraire des
1: avantages Des avantages, mais parce que c'est moi. C'est-à-dire que ce qui est des avantages pour moi pourrait vraiment être euh, des inconvénients pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que le Border Collie, honnêtement, je suis contente de ne pas avoir une vie de bureau du matin au soir parce que vraiment, euh, il a besoin de bouger, il a besoin de se dépenser, il a besoin de réfléchir, il a besoin de, ouais, il est actif, quoi, vraiment. Alors, euh, il sait se poser, il hein, n'y a aucun problème, moi, Gap. Même quand je vais à la salle de sport, par exemple, euh, quand je fais mes cours de sport ou même je le laisse au vestiaire, il n'est pas attaché. Et il ne bouge pas, il reste couché. Pourtant, les gens, euh, euh, on a du mal à les éduquer. Ils ont du mal à ne pas aller le caresser tout ça. Mais il reste sans bouger tout ça quand il le faut. Il n'y a aucun problème. Mais à côté de ça, par contre, je peux pas me limiter à faire que des trajets routiniers. Il a besoin d'avoir à réfléchir, d'avoir à trouver des solutions, d'avoir à. Et puis à se dépenser beaucoup, quoi. c'est vrai que...
0: Donc ça, pour toi, c'est des avantages qui, comme tu dis, pourraient être des inconvénients pour des gens qui auraient un autre rythme de vie ou d'autres envies de vie. Hein. On dit que Gap, il est à 100 à l'heure, mais toi, <rire> il faut aussi te suivre quand même.
1: On va bien ensemble, c'est vrai que pour ça, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec tous mes chiens. C'est vrai que moi, je suis toujours partie du principe où euh, bah, je prends un chien guide, donc euh, c'est pour l'inclure à toute ma vie. N'importe lequel de mes trois chiens, Vraiment, les, les fois où je les ai donnés à garder, euh, je pense que compte sur les doigts d'une main, c'est vraiment très, très rare. Gap, mmh. euh, je l'ai depuis euh, plus vers les 9 ans maintenant et je l'ai donné à garder une fois. Oui, tu n'es pas, pas une très bonne cliente pour les familles relais comme moi. <rire>
0: Moi qui attends les petits coups de fil de on a besoin d'un week-end trois jours un mois etc c'est sûr que faut pas faut pas que je compte sur toi c'est ce que euh, je... non
1: ouais, je suis désolée là je non je ouais ouais je...
0: <rire> non mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on préfère hein, quand les chiens restent avec vous c'est quand même mieux mais du coup dans les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure avec un border collie c'est tout ce que tu dis c'est euh, l'idée que ils ont besoin d'avoir un rythme soutenu, euh, voilà, de, de bouger. Quoi.
1: Tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que quand on fait plein de choses, euh, moi, Gap, même je le mets sur mon paddle. Quoi. Je fais du paddle, il vient sur le paddle avec moi. Vraiment, je, je pense que j'ai à peu près tout fait. Ouais, avec lui, j'ai fait du canicross aussi. Vraiment plein de choses. J'ai fait des courses d'obstacles dans la neige. Pareil, je l'emmenais. Je... Ouais, vraiment, un chien qui, qui partage toutes mes, toutes mes folies. <rire> c'est top on voit vraiment que l'aventure entre vous, elle n'est pas
0: prête de s'arrêter, même si je comprends qu'il te guidera plus bientôt, c'est normal, il a le droit à sa retraite. Cependant, il a quand même beaucoup d'énergie encore à donner, et je pense que sa retraite ne va pas être une retraite... Enfin, elle va être très épanouissante, mais pas forcément très paisible. Elle va être adaptée à ses capacités, mais pas forcément très plan-plan, on va dire.
1: Exactement, et en fait, euh, alors après, je, je vais vraiment m'adapter à sa vieillesse, c'est-à-dire que le but, c'est pas de l'arrêter complètement du jour au lendemain pour tout, parce que en fait, c'est ça qui va être dur pour lui, si je fais ça. Oui. Donc, en fait, je vais vraiment m'adapter à lui et puis euh, être vigilante euh, bah, au premier signe de fatigue ou de douleur. Là, pour l'instant, euh, il est en train de m'amener son jouet, d'ailleurs. <rire> Quand j'aurai le, le nouveau chien, Gap, euh, euh, il va continuer. Quand je vais aller courir avec un ami avec qui je vais souvent courir, eh ben Gap, il va continuer à venir avec nous, à euh, pouvoir faire des détentes puis diminuer petit à petit. Euh, et d'ailleurs, tu nous parlais de Canicross. Bon,
0: c'est un projet qu'on a ensemble, il faut le dire. Oui, oui. C'est vrai, <rire> euh, parce que euh, si on se croise aussi et qu'on se connaît en dehors de se croiser aux journées portes ouvertes, c'est parce qu'on avait tenté et on va le faire hein, quand elle reprendra euh, de courir la Wamiz Run. Toi comme moi, euh, les dernières euh, les dernières éditions, on était accompagné ou on accompagnait d'autres personnes. D'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog qui euh, s'appelle Courir un Canicross à trois où j'explique un petit peu ce que j'ai appris dans le fait de courir avec Francis et sa chaîne guide qui ne guide pas pendant le canicross, et donc des responsabilités et des apprentissages que j'en ai tirés et voilà de cette belle expérience mais du coup moi je, je tiens hein, euh, au mois de mars prochain euh, si euh, la is Run se retient je pense que on va vraiment réussir à mettre notre projet...
1: Bah ben oui, parce qu'on devait le faire. C'est vraiment dommage parce que ça tombait pile poil le jour de l'anniversaire de Gap, quand on devait le faire ensemble, je me souviens. Mmh. C'était fin mars euh, 2020. 2000... Bon, et puis fin mars 2020, finalement,
0: on était tous chez nous.
1: Voilà. Mais oui, oui, avec plaisir. On prend rendez-vous pour mars prochain. Alors là, vraiment, avec grand, grand plaisir. <rire>
0: Et D'ailleurs, je me demandais si parmi euh, toutes ces, ces aventures euh, auprès des, des chiens guides d'aveugles, tu avais appris ou découvert quelque chose que tu n'envisageais pas franchement quand
1: t'as fait ta demande par mail à Lille-Paris-Angers en 2000 Bah, Tout, tout simplement, je pas pouvoir être aussi libre, aussi autonome et pouvoir faire autant de choses euh, seul, en fait, juste avec mon chien. Oui, je pense que je me mettais pas mal de limites euh, bah, à cause de la canne, hein. mm -hmm. je, je le sais. Mais vraiment, le chien, non, je, je pense que je suis allée, mais vraiment au-delà de tout ce que j'espérais. Pouvoir même partir en vadrouille seule, euh, c'est magique, quoi, vraiment. Quand on ne voit pas euh, et qu'on a des yeux à quatre pattes qui sont, qui sont là pour veiller sur nous, c'est magique, vraiment. Ouais, je pense que c'est ça, la plus grosse leçon que j'ai tirée euh, de ma démarche, c'est euh, une, euh, une liberté folle.
0: Et justement, tu nous parles de, de ces moments magiques. Est-ce qu'il y a un moment plus magique que les autres Où le chien euh, t'a un peu euh, émerveillé, euh, surpris dans le bon sens, dont tu te souviendras tout le temps, que ce soit avec Tara, Amande ou Gap d'ailleurs Même si euh, je pense que c'est
1: le... peut-être avec Gap du coup, mais euh, raconte-nous ça. Forcément, des moments, il y en a eu beaucoup, mais vraiment là où je me suis dit « Waouh !» C'était avec Gap, c'était il y a quelques années j'ai rejoint en fait, mes parents qui étaient partis faire les marchés de Noël euh, en camping-car. On fait quelques marchés de Noël euh, et puis euh, arrive celui de Strasbourg, donc euh, grosse ville. Euh, et en fait, pour, euh, pour pouvoir accéder au marché, bah, il fallait garer le camping-car vraiment un peu plus loin. Je pense qu'on a dû marcher euh, ouais, 20 bonnes minutes à pied, à mon avis, avant de pouvoir arriver au, au marché de Noël. Donc voilà, on garde le camping-car, on y va, euh, on fait notre marché de Noël, tout ça, et puis... Euh, au moment de repartir, on ressort un petit peu du marché, et puis mes parents ne savaient plus trop par où on était arrivé. Oui, comme ça peut nous arriver euh, quand on va dans des événements. Voilà. Et moi, j'étais juste un petit peu devant eux parce que c'est vrai qu'on avait toujours cette habitude-là pour que le chien vraiment continue à réfléchir par lui-même et non à suivre bêtement. Je me mettais un petit peu toujours devant, ou voilà, pour que ce soit, pour que ce soit mieux pour tout le monde. Et mon père me, me dit Ah ben, je crois que il me semble qu'on est venu de, de la gauche. Va à gauche. Et gars, va vers la droite. Alors, je dis, t'es sûr, papa Il me dit, bah écoute, je crois. Euh, bon, ma mère n'en savait rien. J'ai dit, maman, et toi bah, du Moi, je suis, je sais pas. <rire> et moi, je dis, bah moi, je suivrai bien mon chien. Et en fait, on a suivi Gap et il nous a ramenés. Sans que mes parents aient rien à dire du tout Depuis 20 minutes, il nous a ramenés au camping-car. Et là, j'ai fait, wow. waouh. C'est impressionnant, vraiment. Euh, bah, une ville qu'ils connaissait pas. Euh... Et Gap a toujours été très fort pour ça. C'est vrai que... J'ai pas mal euh, vadrouillé avec mes parents, justement, euh, qui voulaient souvent partir que tous les deux tranquilles. Et puis, moi, quand je savais euh, des fois où ils étaient, mmh. donc je débarquais. On a beaucoup visité bah, de, de villages, même euh, inconnus vraiment par tout le monde. Mmh. Et gars, souvent, on repartait et clac, il nous ramenait tout de suite. Enfin, vraiment, ah, il y a une mémoire, c'est impressionnant. C'est fou, quoi.
0: Donc là, il vous a ramené au camping-car, hop, comme ça.
1: Ouais, ouais. Et là, j'ai dit, bah ouais, dit à mon père, je dis, bah, tu vois, hein, hey. Il est plus fort que toi <rire> pour se repérer.
0: Eh c'est fou quand même. Et parmi les belles rencontres que tu as pu faire euh, grâce au chien guide, est-ce qu'il y en a aussi une euh, qui sort du lot
1: Eh bien, grâce à l'école de chien guide, euh, c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de belles rencontres. Bah déjà, j'ai pu participer à un des spots euh, nationaux.
0: C'est ce que j'allais dire, il y a euh, des belles photos de toi et GAP dans le cadre de la campagne de la Fédération Française des écoles de chien-guide.
1: J'ai participé au spot national de je sais plus quelle année, 2003, enfin, je ne sais plus exactement. Ouais, je remettrai la photo sur l'article
0: de blog, justement.
1: Et aussi, euh, bah, au moment de ma remise de GAP, il y avait France 2 qui voulait faire un petit reportage. J'ai eu l'opportunité de passer dans le trésor de France 2, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. En effet. C'était très drôle parce que donc faire comme si c'était la première fois que que je rencontrais le chien et en fait <rire> et en fait bah, Gap, il me connaissait donc forcément quand je suis arrivée il était trop content il m'a sauté dessus et tout enfin vous voyez qu'il me connaissait mais bon c'était rigolo quand même. <rire> et puis et puis oui tous les gens en fait enfin euh, tellement de personnes que, que permettent de rencontrer le chien parce qu'il faut savoir que c'est quand même un vecteur social énorme quoi c'est vrai que fait vraiment la différence entre une personne avec une canne et une personne avec un chien. Il y a même des fois où c'est trop. <rire> Souvent, les gens, ils viennent trop nous voir. Mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est, c'est, voilà. Ce qui est souvent embêtant, c'est que les gens, ils viennent nous voir. Et euh... hey, salut toi, comment tu t'appelles? Bah bonjour, en fait. Y a... Bonjour, je m'appelle Cindy. C'est tout à fait ça.
0: <rire> oui, ils parlent à ton chien, mais ça, ils me le font euh, même. Euh... Alors, euh, bon, quand t'as le chien au harnais ou euh, la canne, etc. C'est un peu différent. Bon, ils disent pas bonjour à la canne. Hein. Je sais plus qui c'est, Quel... lequel de mes invités. Euh... Je crois que c'était Karen ou Fabienne qui m'avait dit, euh, bah bizarrement, hein, quand j'ai la canne, il y en a moins, même si j'essaie de la styliser, euh, ils viennent moins la voir. Je crois que c'était Karen qui me racontait ça. C'est vrai qu'elle disait justement qu'elle avait essayé de mettre un peu du strap, des, des couleurs, pour que ça aille avec ses, ses tenues, parce que du coup, Karen, de l'épisode 13, elle est, elle est très flamboyante, etc. Et elle racontait que, ouais, forcément, Miami, sa, sa chaîne guide, avait beaucoup plus, beaucoup plus de... De commentaires que sa jolie canne, on va dire, <rire> même si elle l'avait décorée.
1: Ouais. moi, c'est toujours ce que je dis. C'est vrai que le jour où on a besoin d'un petit coup de main, d'une petite aide, eh ben, on est content finalement d'avoir des gens quand même qui, qui viennent facilement nous voir.
0: Il mm. faut juste
1: arriver à faire le juste milieu et d'arriver à... Il faut essayer toujours d'avoir un peu de pédagogie pour, euh... <rire> mm. pour brutalement non plus, quoi.
0: Ouais, moi je je m'exerce aussi dans ce dans cet exercice d'équilibriste entre euh, je veux absolument te parler parce que je je j'ai envie de toucher le chien et du coup bah moi je leur parle mais du coup ils sont pas toujours réceptifs au discours euh, bah de, de de faire un peu de pédagogie puis il y en a certains des fois euh, ouais ils veulent rien comprendre donc c'est pas grave je passe ma route avec le chien et puis ouais c'est pas eux qu'on va éduquer, on éduque plus les chiens parfois que les humains <rire> sur certains. Donc, euh... ouais. Je voulais te poser un petit peu la, la dernière question euh, que je pose à tous mes invités dans ce podcast. Je voulais savoir si euh, tu aurais un pire et un meilleur moment avec les chiens guides, euh, que ce soit avec Tara, avec Amande ou avec Gap. Les pires moments,
1: je vais en citer deux. Le premier, c'est avec Tara, mais c'était drôle. Euh, en fait, <rire> un jour, je marchais dans la rue et donc c'était... C'était dans les années, ouais, en 2005, quelque chose comme ça. Donc, il y avait encore quelques cabines téléphoniques qui traînaient par-ci, par-là. Mm. Et donc, je marchais et puis, euh, je ne sais pas, il y a eu un bruit euh, qui, en tout cas, a fait se retourner la chienne. Et en fait, pile à ce moment-là, il y avait la cabine téléphonique devant et bam, elle se l'est payée, mais en pleine tête, quoi. Enfin, heureusement, elle pas mm. avait... Et en fait, c'était trop la honte de voir le chien qui se paye un obstacle... <rire>
0: Pareil d'intention, comme ça nous arrive à nous, hein. Euh, ouais. Même, même quand on a nos yeux, euh, des fois, on tourne la tête. En effet, où on est surpris et euh, on
1: prend un poteau ou euh, ça. ça... C'était vraiment très drôle, parce qu'en plus la chienne après, mais elle s'est arrêtée, genre, genre, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Enfin, vraiment, c'était vraiment rigolo la scène. Donc ça, c'était le premier. Et le second, c'est avec Gap. Alors là, vraiment, c'était vraiment la honte, mais pareil après. Enfin, maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai que sur le coup, c'est vraiment très, très gênant. Gap euh, adore la voiture. Et en fait, un jour, euh, bah, j'attendais quelqu'un qui devait venir me, me chercher en voiture, et puis bah, j'entends une voiture euh, qui ralentit près de moi, qui s'arrête. Donc, bah, ok, j'y vais, euh, voilà, j'ouvre la porte, gap, clac, saute dans la voiture, donc euh, devant euh, au pied Je mm -hmm. commence à m'asseoir, et en fait, là, je me rends compte que c'est pas du tout la voiture de l'ami qui vient me chercher. <rire> voilà, je suis montée dans la voiture d'un <rire> parfait inconnu. <rire> j'imagine l'embarras en fait euh, oh, je suis désolée en fait c et, et j'ai reconnu parce que moi je commence à m'asseoir et puis je sais pas c'est l'odeur de la voiture et, et en fait la, la personne qui était, qui, qui était au volant je pense qu'elle a dû être tellement scotchée et surtout <rire> <rire> rien osé dire en fait <rire> voilà donc ça c'était vraiment très drôle quand
0: même tes deux moments là sont, sont forts quand même entre le chien qui se paye par inattention et, et le pauvre en même temps cette porte de cabine et toi qui montes dans le... Vo... Je, je... La scène où j'imagine que tu montes dans la
1: voiture, le chien est monté en plus. Ah mais oui, oui, non, mais le chien est bien monté. Parce que je te dis, moi, gaffe dès qu'il voit une voiture, euh, ouais il va vraiment franco, quoi. Que ce soit un coffre ou devant, il euh, n'y a pas de souci. Et, et là, oui, bah, j'ai à peine ouvert la porte, claque, il, il est il est monté tout de suite. <rire> Vous avez échangé quand même avec ce, cet inconnu ou euh, tu... Mais même quasiment pas. En fait, moi, j'étais tellement gênée. J'étais tellement, euh, ouais, morte de honte quasiment. Et avec... <rire> Désolée, je suis désolée. Alors hein, je suis vite redescendue et puis euh, j'ai refermé la porte et, et je pense que enfin lui n'a à part me dire euh, oui oui c'est pas grave euh, voilà pareil que moi en fait il savait pas quoi dire donc euh, on en est resté là. <rire>
0: <rire> bah, quand même il t'emmène dans des dans des plans Gap. Euh, faut pas le suivre de partout alors hein. Bon et du coup le, le meilleur moment euh, que tu as à nous partager pour finir
1: Il y a beaucoup de personnes. Ça me l'a fait surtout avec Gap, moins avec les deux autres. Beaucoup de personnes qui m'ont dit. Oh, j'ai peur des chiens normalement, mais avec, euh, avec Gap, euh, je ne sais pas pourquoi. Il inspire confiance, il est tellement doux, il a un regard euh, gentil et il est toujours mesuré dans ses gestes. Mmh. Et j'ai vraiment réussi à réconcilier plusieurs personnes comme ça. À aimer les chiens, alors à aimer, on s'entend. Hein. À tolérer, on va dire. Ouais ouais. et notamment euh, une nana qui fait du sport avec moi et qui vraiment au début était terrorisée. Et, et maintenant, euh, vraiment, oui, elle vient caresser le chien euh, et j'ai ça super en fait que le chien... Au-delà de, de son rôle de guide et de chien de, de toute la vie, en fait, il a d'autres fonctions cachées, en fait, et c'est top. Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi
0: cette cette partie un peu plus... Alors, je dirais pas forcément sociale, parce que ce dont tu parlais tout à l'heure en disant que ça apporte un peu euh, de un aspect social, c'est le fait d'avoir plus de relations sociales avec des gens qui, c'est vrai, te regardent plus et te parlent plus que quand tu es avec la canne. Ça c'est sûr, mais c'est plus cette empathie, cette manière de ressentir les émotions et qui au final font qu'ils s'adaptent vachement bien, quoi. Ouais.
1: C'est beau, vraiment tout ce qu'on arrive à, à partager avec eux et et puis ils le font sans faille et ça c'est vraiment euh... oh, ouais c'est beau, c'est beau.
0: Sur ces très belles paroles, <rire> je me demandais où est-ce qu'on peut te suivre euh, si les auditeurs veulent te retrouver avec Gap.
1: Ouais, il s'appelle Gap, chien guide, tout simplement.
0: Ouais, je mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode.
1: Ouais. Il euh, y a beaucoup de choses en fait qui sont méconnues, donc euh, je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment important et c'est vecteur de ouais d'information vraiment pour le grand public et donc c'est c'est bien. Oui. Bon et bien sûr,
0: euh, il me reste à te, te remercier vraiment pour cet échange. C'était vraiment voilà la clôture, ça me fait tout bizarre de me dire que c'est le dernier épisode de cette saison 2 qui avait commencé euh, au début de l'année 2021 avec euh, seulement sept épisodes euh, la saison 1. Là en clôture euh, au 32e épisode. Donc, ça fait un petit nombre pour cette année 2021. Bravo, en tout cas. Bravo. Bah, merci. <rire> Petite pause annoncée pour le mois de décembre, quand même, euh, pour préparer et revenir en beauté à la rentrée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Cindy, euh, pour cet échange et euh, hâte euh, vraiment hâte euh, de te revoir et de courir enfin ce Canicos à 3 avec, euh, avec Gapou au mois de
1: mars. Tout à fait, avec grand plaisir. Eh bien, à très, très bientôt. A bientôt. Ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Cindy pour son temps en espérant qu'on puisse enfin courir un canicross ensemble en 2022. Et pour compléter votre écoute, vous retrouverez plein de photos en exclus de Cindy et Gap sur mon blog futurschenguide.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos retours et à m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes sur mon Instagram arrobassefuturshinguide. C'était donc le dernier épisode de 2021. Pour autant, vous retrouverez tous les vendredis des nouvelles de mes invités de 2020, enregistrées un an après chacun des épisodes ensemble. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des guides d'aveugles et dès la semaine prochaine, pour les nouvelles de Marie VDM, ma toute première invitée.